0: Olá minhas poques, do meu POC verso perfeito como vocês estão? Então você está ouvindo mais um episódio do seu, do meu, do nosso POC de cultura.
1: Eu achei que vi um comitê revolucionário ultra-jovem do nada agora. <risos>
0: <risos> foi baseado, foi baseado. E como você sabe, esse mês do orgulho, que é junho, né? Que é o mês que, a, que as pessoas lembram da gente, que a gente existe... É, nós estamos fazendo episódios especiais, que é contemplando todas as letras da nossa sigla LGBTQIAP+. E esse ano, fazemos de novo. E antes de começar, eu sou o José. Eu sou o Hilário.
1: E eu sou o Caco, gente. Estamos sem e Felipe. nós somos o... sem...
0: É, Felipe, Felipe está com um pequeno problema gástrico.
1: Nós somos o... Poc, Poc de, de Cultura! cultura. Uh! Oh, foi eu achei
0: que em três ia ser mais fácil, mas foi pior, né?
1: <risos> eu, achei, eu achei que tava sintonizado com você, pelo menos. É, não.
0: Eu, pra mim, foi totalmente diferente. <risos> mas tudo bem. E vamos pra vinheta, <risos> Jéssica.
2: Pá, pá, pá.
0: Voltando, vale lembrar que o nosso especial para o junho de 2021 se chama Somando Vozes, porque nós queremos propor aqui um diálogo aberto e que adiciona muita coisa na sua vida e na vida de todo mundo com duas ou mais siglas da nossa vasta comunidade. E nós estamos aqui com quem?
2: Mas peraí, tem que dar os recados antes, Zé. Né?
0: Eu vou dar, mas eu quero falar. Ah, tá. É uma
2: emoção, é uma as, emoção. As pessoas, as pessoas já
0: sabem, as pessoas já sabem. Uh. Garo Trans está aqui conosco. O uh. um elenco completo. Uh. <risos> Brianna, Nasky Cup e Isabel. Olá, meus amores. Oi, tudo Oiê. bom?
3: Gente, primeiro, eu quero comentar rapidinho que eu entendo muito o drama de tentar falar juntas e não conseguir o nome. É impossível. É impossível. É imposs... A tática que a gente conseguiu foi de a gente só junta ali na
4: edição.
5: Uhum! E cria essa a única que faz ao vivo, toda vez, é <risos> Isabel Brandão.
4: É, eu, eu que animo todo mundo. E também sou a cantora do podcast, porque a gente tem jingle. Então...
6: <laughs> E nice.
0: eu quero uma palhinha depois Ai, eu doi
6: Claramente
1: uma não binário band né? A gente tem aqui uma gay band de um lado E uma não binário band
6: né? Ai, eu amo
0: Bom, então você já deu pra perceber Que tá vindo aí um episódio icônico Mas como todo episódio do Poc de Cultura A gente tem uns recados, que eu sei que alguns de vocês odeiam Mas infelizmente a gente tem que dar esses recados Porque talvez tenha pessoas que estejam Ouvindo o Poc pela primeira vez E é por isso que a gente sempre reforça recadinhos, que são Catarse do Pó, que ajuda a gente é, a nos mantermos como um podcast 100% é, dedicados ao podcast, né? Porque, como vocês sabem, nós temos nossos trabalhos paralelos Então, assim é, a sua ajuda é muito importante e quando você ajuda lá no Catarse, você tem o direito a participar do nosso grupo do Telegram, que é maravilhoso. Tem várias POC lá conversando e pode ser doando qualquer valor, tá? Dá para doar por cartão de crédito, por boleto e é só acessar catarse.me barra de cultura. Se você não pode ajudar, temos nosso grupo que é gratuito lá no Telegram, no Telegram não gente, no Facebook, que é o bit.ly barra POCverso. Também temos quase mil poquezinhas interagindo e conversando sobre o dia-a-dia, -dia, tá bom? É, poc de cultura, é arroba poc de cultura em todas as redes sociais, estamos presentes lá. TikTok a gente tá de vez em quando, mas... A
2: Não, amigo, agora a gente tá lá. toda semana, eu faço um videozinho lá no TikTok. É, amiga, chique, é, e ainda tá... vem mais material para TikTok, viu? Ah, é. aí. A
0: gente gravou umas coisinhas aí, porque que eu esqueci de falar, este mês nós somos embaixadores do Star Channel, uhum. da é isso aí. Então, durante a programação especial do Mês do Orgulho, estaremos aparecendo lá em nos intervalos, falando curiosidades sobre os filmes, sobre as séries e muito mais. Então, fica ligadinho lá no Star Channel, se você tem canal a cabo. E nós somos um podcast exclusivo do Spotify, sempre bom lembrar, estamos lá na aba de exclusivos e originais, juntos com uma infinidade de podcasts incríveis. E outra coisa, agora no Spotify é importante que você siga os seus podcasts favoritos, porque o Spotify é ele está com uma funcionalidade de avisar você quando um novo episódio aparece, tá bom? Então, aproveita e não, não esquece de seguir os seus podcasts favoritos e o Palco de Cultura, tá bom? Aqui, já tem, dois, Aqui já tem favor. dois, viu? Por favor. Bom, agora voltando pra elas. E aí, meus amores?
5: Como vocês estão nesse momento? A gente tá conversando, né? Que bem é uma palavra forte. Então não vamos usar nesse momento, né? Mas estamos bonita, né? Do jeito que dá
1: pra ser. Que é o que importa, a, realmente. A beleza a gente entrega, né? <risos> Gente, primeiro de tudo, é assim, é uma, um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. A gente já vinha falando já há muito tempo sobre a necessidade de ter outras né, comunidades dentro de podcasts... E falando sobre vivências, dores e delícias, assim como a gente faz. E a gente né, trouxe a Bri já junto com a gente, quase em, quase em vários episódios aí, né? Que, que a gente, ela já participou. Mas assim... É, faltava realmente ter um momento Onde a gente trouxesse é, Vivências paralelas pra falar junto com a gente acrescentar aqui, então muito obrigado Por participarem Mas olha, é. foi
2: depois de dois anos Porque eu, eu, Briana, pode confirmar Que eu passei minha vida nos últimos dois anos Briana Sim. faz o um podcast, <risos> Briana, faz Sim. podcast. Sim. Briana, quando é que você vai lançar seu podcast, é. meu amor? Briana, faz o um podcast ela disse, tá vindo aí Aí quando ela lançou o eu acho que eu virei Sim. A maior propaganda <risos> Porque Sim. eu espalhei esse link sabe? Eu mandei em grupo no WhatsApp, eu mandei em grupo no Telegram, eu mandei pra parente, eu mandei pra amiga, eu divulguei no Twitter, no Facebook, eu divulguei em todos os cantos. Então, se você que escuta aqui o Poc de Cultura ainda não escutou Garotrans, vá lá escutar Garotrans. Porque Por favor. É muito bom. E eu não tô falando aqui da boca pra fora, não, tá? Eu realmente escuto Garotrans. Ah, tá? escuto a Briana, eu escuto a Cã, escuto a Isabel. Todas as semanas, tô lá firme e forte, escutando esse programa, dando stream para lendas, curtindo ah. os posts no Instagram, que eu também Ai, sinto, eu do lado de é, ó, Cup que edita tudo, viu? <risos> Essas coisas Por favor, garofãs,
3: <risos> é assim aprendam.
5: É assim que se faz. <risos> <risos> Underline. Eu <Aprenda>. amo. É. <risos> Não, mas é verdade, o podcast nunca teria acontecido sem um incentivo de Lário lá fazendo a convocação pública no Twitter Venha. Porque é assim que veio um, a ideia de precisar de estar nesse espaço. Logo já. A conversei com o Cup e a gente trouxe a Isabel pra junto desse projeto, porque a gente já discutia entre amigos sobre produção de conteúdo online, as coisas que a gente tava desenvolvendo, as coisas que a gente tava fazendo. Então, evoluir pra esse projeto foi praticamente natural porque a gente sempre teve uma química muito gostosa.
2: Então, muito Aham. obrigada por ter feito esse chamado da gente trazer esse podcast, porque Ai, foi amor, o start. Mas é isso, eu acho é, eu, na verdade, a gente foi, a gente hoje é um exclusivo do Spotify, agradecemos muito ao Spotify pra acreditar no POC, acreditar na comunidade LGBT, porque não somos o único podcast LGBT que está é, exclusivo do Spotify, né? Tem vários. É até difícil a gente nomear, porque vai que a gente esquece alguém, aí fica feio. Mas tem vários, mas a gente foi no evento do Spotify for Podcasters em 2019, e, e não, tinha não tinha nenhum podcast trans lá Não tinha ninguém trans no, no evento Tinham pessoas trans Mas não tinham participando das mesas Participando ativamente Eu disse, cara, precisa, esse, esse lugar precisa ser ocupado E eu não sei se não era porque não existia Mas não existia, talvez não tivesse destaque Ou ninguém conhecesse muito Enfim, foi aí que eu disse Briana, faz um podcast, começa um podcast Foi até uma, uma coisa que a gente Como Poc de Cultura, a gente falou isso ativamente Pro Spotify, né? De que faltava representatividade no evento assim como nas mesas também nas maiores mesas, por exemplo, só tinha gente branca em alguma das maiores mesas né então a gente falou também isso ativamente que é gente branca e hétero, inclusive que faltava representatividade e eles disseram, não, a gente concorda com vocês a gente agora vai atrás também vamos incentivar, se vocês con conhecerem alguém, ou alguém que esteja fazendo, fala pra gente vamos nessa, e foi isso, sabe então, ter vocês investindo nessa criação de conteúdo é muito importante porque também é, é mais um espaço para se ocupar, né? Com gente? certeza. Se perder certeza. os espaços de forma negativa. Essa
1: é uma discussão. É. Não, hétero com mesa em 2021, pelo amor de Deus, né? <risos> é. Não precisa
3: <risos> Essa é uma discussão que ela precisa estar, tá, tipo, ativamente sendo feita, porque se a gente não estiver falando, gente, vamos pensar aqui no espaço que a gente está, se ele está sendo ocupado por diversas pessoas, vai sempre voltar aquelas mesmas pessoas que sempre ocuparam. Então, se a gente não ter esse olhar, vai sempre ficar a mesma coisa. A gente tem mesmo que mesmo ficar se perguntando. E isso também foi um motivador da gente de começar a fazer esse podcast, porque particularmente eu tenho entrado dentro desse universo do podcast, eu mergulhei assim de cabeça, escutei diversas coisas e tipo, realmente eu escutava muitos podcasts, mas não tinha um, tipo, com certeza deve existir aí, mas eu não tinha acompanhado ainda um podcast exclusivamente trans ou que focava em vivências trans, por exemplo, ou também assexuais. Uhum. É, então isso é muito uhum. importante da gente estar... Tá. Pautando.
2: É, eu ia até perguntar pra vocês, Briana já, nosso público já conhece, velha de guerra aqui Ué!
5: da família Paulo Lobo já é. Eu fiz 18 anos,
2: velha cul... como assim. É. É. <risos> Uma lolita é? dessas. É, acabei de Bri Briana. Briana
0: tem parte das ações de Pocket de cultura.
2: É, acho que Bri Briana foi a primeira pessoa, assim, realmente influente, oh, dizer, assim, a participar <risos> do Pocket de cultura né, agradecemos Obrigada. super pela participação dela, nossa amiga mesmo, mas eu queria saber da Cup e da Isabel, de onde vocês vieram, amigas? Contem. Diga aí, Isabel, vamos falar outros. primeiro com as mais velhas <risos> Ah, ah a
6: última <risos> nossa
4: gente, olha é, vocês já entenderam a dinâmica aqui nesse podcast, né eu sou <risos> a que sempre é
5: maltratada <risos> caso de informação, porque ela oprime as não binárias do grupo, só porque <risos> Trans binária, entendeu? <risos> tá bom,
4: mas eu vou. Não sou a mais velha, mas vou. Ó, então, eu sou Isabel Brandão. Eu venho da... <risos> eu ia falar da Suíça. Eu moro na Suíça atualmente, mas eu sou de São Paulo, da capital. E eu tenho 27 20... anos. <risos> <risos> e uh, sou formada em design de produto E a vida é tipo Mil e uma, Mil e um jobs, né Então, tipo, nem sei o que é a minha profissão Exatamente, é tudo pro Produtora e de tudo e, Bonita, né e é, é, Então, moro em Lausanne Na Suíça, tô exilada Do, do Brasil nesse momento sem <risos> Chica, eu, eu moro
1: quase No Lausanne Chica. da Zona Norte Paralelo Paulista. <risos> tá? Lausanne Paulista
4: para Lausanne na Suíça.
2: Ai, morri, amei. Olha, mais inveja, que eu gostaria de estar em Lausanne na Suíça também, tá? Ai, eu sim. Adoraria.
4: Se vocês quiserem visitar, a Briana já veio, eu tenho é um quartinho demais, a mais gente. aqui. E vocês podem vir quando quiser. Eu tô falando Ai, é, poder, então, né? Olha, não
2: convida, não convida. Não convida que eu vou chegar de Mata em convite, Ai, tá? Você vai se arrepender do convite. Quando o vento, a bicha tá passando um ano. Ah.
3: Não, aqui a gente fica só é. na inveja lá, né? Porque a pandemia ah, foi ah. outra coisa. Ela já tava saindo pelos cantos, assim, quando a gente ainda tava sofrendo no lockdown. Já começou é. a vacinação lá, sim. a gente tá aqui só chorando ainda.
4: É, verdade. Né? tem que cobrar a vacina, né? Que eu já tô vacinada. E olha que eu ah, sou, ah. assim, quase adolescente. Não sou... <risos> Não tem nada para isso, mas já estou vacinada, gente. É isso, então. né?
3: Bem, eu sou uh -huh. a Campi eu crio conteúdo pra internet, assim como essas outras duas também, lá pro YouTube, pro Instagram, e eu vim parar nesse mundinho porque quando eu estava me descobrindo uma pessoa trans e também uma pessoa sexual, eu encontrei, só consegui encontrar informações sobre isso na internet, porém não na internet brasileira o fato de eu saber inglês me permitiu conhecer conteúdos é, gringos e aprender mais sobre esse universo, mas eu não via nada por aqui no Brasil, eu lembro que eu quando eu, eu finalmente decidi criar um canal, eu cheguei e falei... Tá, eu quero falar sobre isso aqui, que é sobre quem eu me identifico, etc. Deixa eu tentar descobrir quem é que tá falando sobre isso aqui. Eu não encontrava quase ninguém. A única criatura viva que eu encontrei foi essa doida de cabelo rosa ali. Então...
5: Eu mesma! <risos>
3: Então a gente acabou, tanto que foi nesse contexto que a gente acabou se conhecendo, foi assim que entrou. Então a gente já vê que a gente estava falando sobre essa, essa coisa de não ter representatividade, o maior motivo que eu quis começar a criar conteúdo foi justamente por falta de representatividade de pessoas falando sobre o assunto.
2: Aham. Uh -huh. Sim. E falando de uma forma que não fosse é, pejorativa com também, certeza. né? Porque a, eu acho que a comunidade assexual, ela também ela, ela é tratada muito pejorativamente por, por vários entes né da própria comunidade. Eu nem vou falar do G, porque falar sobre o latão de lixo da comunidade LGBT <risos> não dá, né? A gente já tá, a gente já tá, já tá escolado. É, é falar, é chover no molhado. Mas eu acho que falar so com representatividade, falar de uma forma leve, mais concebível é importante de todos os. Todas acho, as formas, acho né?
1: que não só isso assim amigo também pensando aqui eu acho que é muito pouca informação que se encontra e de pessoas esclarecidas mesmo sobre os mais diversos assuntos eu acho que a gente vem de uma geração né? fazendo aqui a média de idade de todo mundo a gente vem de uma geração que começou a, a usar a internet muito cedo não sabia da potencialidade da internet e acompanhou um crescimento absurdo que a gente se viu depois de um tempo do tipo pera mas eu sabia mexer em tudo aqui hoje em dia eu não sei nada como assim, sabe? E até isso mesmo pra procurar informação. Eu sinto que a gente se entende hoje em dia de uma forma diferente na hora de buscar informação uhum. e saber quais são os acessos, entender um pouco mais as coisas. Então, é, é, eu, eu me vejo muito nisso na fala da Cup, assim, porque também pra mim foi um ponto do qual eu quis começar as minhas coisas, de tá, se não tem ninguém falando do jeito que eu acho que deve ser falado, ou do jeito que eu vejo, que tal eu fazer alguma coisa a respeito, sabe? Eu acho que isso é muito rico, inclusive. Até foi um dos pontos que eu também cheguei na, na Bri, foi através disso, porque era sempre isso, ah precisamos fazer um trabalho, vamos falar com pessoas trans, aí tipo, na hora, eu, eu sempre já colocava já na mesa, tipo, ah, chama a Briana <risos> chama ela aí, chama ela aí e nessas foi indo assim, até mesmo porque, acho que, né, no começo da internet, de canais que realmente eu sentia que falavam sobre isso, de forma legal era o seu e o do Luca Najar então, assim, né? É. Era muito pouco perto do que a gente uhum. vê hoje em dia, né?
4: E é interessante essa situação que você tá falando, que a Cap falou de uh, ter dificuldade de achar informações em relação a, por exemplo, a identidade trans. Porque eu também tive esse tipo de vivência. Eu só fui me descobrir trans quando eu consegui ver pessoas trans numa, de uma forma positiva. No caso, foi no YouTube. E também foi no YouTube de uma gringa, né? Então, tipo eu também senti essa necessidade de criar um canal, porque eu sentia, nossa, essa pessoa que resolveu fazer vídeo no YouTube lá em outro país, teve um efeito enorme na minha vida. Então imagina quantas pessoas que precisam disso, mas não conseguem, ah, tipo, elas não conseguem se ver em nenhum lugar, sabe? Muitas vezes você precisa ter esse estralo, assim, na sua mente, de conseguir se ver em outra pessoa que passa pela mesma coisa que você então é, é fundamental isso que, que a gente faz,
2: toda, todos nós asas aqui nesse fazemos nesse podcast. Não, né? Perfeito. Exato. Eu até tinha falado pra Briana não se apresentar porque o pessoal já conhecia mais Bri, por favor, pode falar. <risos>
3: Quem é Briana nada, tá? Ou você pode deixar ah. no suspense pra obrigar as pessoas a
5: irem
6: assistir uh, lá. Vamos lá descobrir <risos> o
5: primeiro episódio de Garotrans <risos> onde nos apresentamos. Ela... <risos> Sou a Briana Nas, criadora de conteúdo desde 2011 na internet, discutindo sobre questões de saúde mental, gênero e sexualidade de uma forma bem simples e acessível e nos últimos anos eu mergulhei numa paixão de infância que é o universo dos games eu acho que é muito louco conversar com vocês nesse período agora porque quando a gente conversou eu tava tipo no meu ápice de militância discutindo sobre gênero, sexualidade em todo lugar e agora eu consegui dar uma, uma mudada na minha carreira de uma forma, aonde as pessoas me colocam como gamer, streamer, <risos> e eu explico, é tão legal, é tão bonito a gente ver a oportunidade da gente ocupar todo o espaço possível, sabe? Eu vi uma oportunidade de começar a discutir sobre essas questões não binárias no YouTube e hum, eu compartilhei com as pessoas tudo que eu descobria que eu achava que era muito difícil porque eu lembro da época dos grupos do Facebook que continham aqueles discussões de faculdade, e era tão tantas palavras difíceis, uma discussão tão academicista, pesada, que insista né? demais, e eu falava, não eu não posso ser a única pessoa que tá vendo essa discussão se achando um pedaço de merda burro uhum. porque não dá pra entender isso então como que eu posso pegar esse conhecimento e transformar ele em algo acessível pra qualquer pessoa que quer entender sobre esse assunto Assunto. E aí que veio os meus conteúdos discutindo sobre questões de gênero e sexualidade dentro do meu canal. Hoje em dia tem minhas streams, continuam com o meu canal, temos o podcast com garotrans, onde discutimos sobre as particularidades da nossa vivência, né? Eu, uma pessoa trans não binária, aí tem Cup, que é não binária e é assexual. A gente tem Isabel Brandão, que é uma mulher transbinária também, discutindo sobre os processos e descobertas dela. E a gente faz esse mix gostoso, porque eu acho que a gente tá em constante evolução, evolução, constante mudança e se a gente abraça essa mudança vem tanta coisa boa a partir disso Sim,
1: muito. Com certeza. Com, com certeza.
2: Ah, eu achei até. Eu achei muito legal você, você botar um ponto aí de tipo, você, quando a gente se conheceu, você tava no auge da sua militância e as pessoas te colocavam nesse espaço de militante, etc e tal. E que agora você tá no. no as pessoas te reconhecem como é, é, gamer e streamer, e isso te colocou em um outro ponto assim de criação de conteúdo, até um ponto de normalização, uhum. né? Porque eu acho que quando a gente fica. A gente é militante na internet, eu até tento não colocar colocar mais esse negócio de militante, eu tava conversando com a Andresa Delgado outro dia, e ela disse, cara, eu não sou militante, eu sou ativista. Porque militante, você tem que ter uma, uma dedicação quase que exclusiva àquela causa. E, e eu sou ativista, porque eu, eu estou a pá e faço meu ativismo de, em várias causas, como movimento negro, movimento LGBT, ela, é, feminismo, etc. Ela, ela foi elencando, né? Mas eu não sou, eu não, vivo, eu não vivo só para aquela causa, só para aquilo. Mas isso só nomenclaturas, vamos colocar assim, né? É, pra facilitar, vamos dizer que é militante mesmo. Então, quando você tá muito militante na internet, ou quando você tá dentro de um ativismo, você acaba perdendo outros espaços também, Com né? as pessoas ficam dizendo... As pessoas já te rotulam de chato, por exemplo, as pessoas te rotulam de... É, desnecessário, aí vem aquele negócio de descansa militante, uhum. vem todas essa, essas questões, né? Que a gente sabe bem como é, quando a gente se... Posiciona de alguma forma, isso acaba colocando a gente dentro de uma caixinha e acaba por não ajudar a desenvolver quem nós somos de fato, hum, né? Com certeza. É...
0: é aquela história, né? Me tirou da, da caixinha, me deixando apenas. Dentro da
2: caixinha. <risos>
1: você Exatamente. cai
0: outra caixinha e aí que você era enquadrado no, num espaço, tipo assim, você só serve pra cá, e aí você começa a falar e aí tá, não, então tá bom, então você serve pra essa outra caixinha você só fala disso não é mesmo? Uhum. Então eu acho que é, é um step 2 mesmo da representatividade quando pessoas diversas começam a falar sobre coisas diversas e comuns a todo mundo, né? E não só sobre sobre a comunidade não só sobre os problemas e, e dores e delícias de ser uma pessoa LGBTQIAP+, mas sobre coisas comuns a todas as pessoas, né? Acho que isso também é muito legal na representatividade e é que é muito importante ter porque contribui pra esse processo de normalização. Uma coisa que eu ia perguntar, que eu ia falar sobre é... A gente conversou com a Lumena no, no episódio passado e nós falamos sobre a questão que ela levantou no, no Big Brother sobre ficar ensinando as pessoas o tempo inteiro. Que ela não é professora e ela tá exausta de ter que ficar ensinando as pessoas o tempo inteiro e eu queria saber como que é isso na vida de vocês. Tipo assim, já Deu também, ninguém aguenta mais. Olha, a internet não está aí para isso. Eu
3: sinto muito que quando a gente pensa em criadores de. Nesse universo da, da influência, de criadores de conteúdo, de pessoal no YouTube, que eu sinto que é onde a, a pauta trans começou mais a ganhar uma visibilidade e depois passar para os outros lugares, é, eu sinto que teve muito uma rota assim. Primeiro se começou a muitas pessoas falarem, tipo, sobre transgeneridade e desconstruir alguns conceitos. Surgiu algumas personalidades trans que falavam bastante abertamente sobre isso, etc. E agora, tá caindo num momento em que as pessoas estão sempre esperando que pessoas trans façam sempre a mesma coisa, que é falar sobre ser trans, enquanto a gente devia estar pensando sobre pessoas trans estarem ocupando todos os lugares, sem o fato dela ser trans necessariamente ser uma pauta e eu acho que entra diretamente com sua pergunta, né, porque, tipo, muitas vezes ficam esperando isso da gente, a Briana fala sobre ela estar tá na live stream, e aí muitas pessoas às vezes ainda esperarem que ela esteja militando o tempo todo, eu me coloco ainda muito nessa posição de criar um, um conteúdo que seja didático, então eu espero isso, mas muitas outras pessoas trans mesmo quando elas estão em lugares que não estão nesse lugar que eu estou aqui para ensinar, as pessoas ainda ficam esperando delas que ela seja ah, vamos ser didática aqui, tem que responder o que é travesti? o que é ser trans? o que é não binário? quando
1: elas não, elas podem só existir um morsinho pré-vestibular
6: <risos> transexual <Exatamente. risos>
4: Se, sem contar que vira um trabalho constante né, tipo, parece que nós precisamos ficar assim, educando todo mundo, esse é o nosso trabalho na verdade, a gente não é paga pra isso. Hum. A gente já faz isso… Tudo bem que nós… Enquanto que produtoras de conteúdo, a gente faz isso, educa as pessoas em certas ocasiões. Mas mesmo a gente, a gente não tá assim todo santo dia aí pra educar as pessoas, sabe? Isso principalmente assim, na vida no, no geral, tipo, você conhece uma pessoa e a pessoa acha que você tem que explicar certos conceitos só porque é trans. Ou pergunta de um amigo que é trans, tipo, ai, ah, o que que quer dizer isso? E também, muitas vezes, uma coisa que não que me incomoda, mas é que assim, essa cobrança de das pessoas pessoas irem nas suas redes sociais e te cobrarem de você se pronunciar sobre certos casos e também de cobrarem por exemplo, é, que vai, vai nas suas DMs e procura tipo, ai ah, me explica o que, que é isso ai ah, eu não entendo direito ai ah, não sei o que, a, a gente tipo a gente não pode tipo, passar o, o tempo inteiro fazendo isso infelizmente, sabe, a gente produz conteúdo e é o que tem tipo, a, a gente não é paga para ficar fazendo isso o tempo inteiro, a gente não tem essa essa energia, nós não somos pessoal espera. super humanos trans <risos>
5: Mas, Isa, você começou um projeto bem legal No Instagram, lá no Reels Onde ela faz esses pequenos interações Com uma outra versão dela Cis lerda É a Cisla, a, a Cisla, a Cisla a Onde a ela discute Sobre algum, alguns tópicos muito legais Eu acho que essa é uma forma diferente De, de, de educar Sem ser maçante também, né? É
1: sim. Sem, acho que assim, é muito, muito legal Isso que a Isabel estava falando Porque eu vejo isso do ponto de vista do movimento negro, por exemplo. é Espera, assim, que todo o tempo esteja discutindo todas as pautas ligadas ao racismo que acontecem no Brasil. Mas sim, você é só...
2: não vai se posicionar sobre o assassinato de fulano de tal? Não, é, gente. Do, tipo, é, tipo, é, não,
1: é, é que, nem, que nem hoje, assim. Hoje não. eu tava comentando no Twitter, inclusive, que postaram um, uma situação de abuso de poder de polícia e tal. Eu um vi. cara negro é, de bicicleta e tal. E, assim, eu vi esse tweet numa base, assim, de suas 20 20, 22 vezes replicadas por pessoas diferentes. Aí vem do tipo. Aí veio uma DM assim. Antes de eu virar e falar né, mal da situação, veio uma DM do tipo, ai, mas o que você que acha? cara, eu não acho nada, que tal eu não achar nada uma vez hum. na vida, sabe? Que tal eu não precisar me posicionar e não dizer como essa dor me afeta, porque no fim das contas eu tô revisitando, às vezes, dores minhas que eu não quero necessariamente Sim, tá e... ali cavando o sabe?
0: E nesse, e nesse caso em específico, gente, é uma situação que infelizmente virou tão comum que é óbvio que, é, que a gente sabe o que o Caco acha, o que o Hilário acha, que todas as <risos> pessoas negras acham, entendeu? Você não tem que perguntar pra ela o que ela acha, porque assim, já tá muito claro o que essas pessoas acham hum. e já tá muito claro o absurdo que é e as coisas continuam se repetindo Sim. sabe, não, tá, tá. o não, problema Não, é, é, não o... é
1: como se eu fosse virar e falasse, tipo, o que, que você
2: acha, Caco? Ah, eu, eu, acho, eu achei Eu achei normal. Achei que foi bonitinho. Não, eu, lá, fica... eu me surpreendi. Eu vi, esse tweet, eu vi esse tweet ontem, na verdade. Hoje eu vi ele de novo. Ele, ontem ele tava com, quando eu vi, ele tava com uns 400, 500 coisas, é, é, compartilhamentos. Hoje ele tava com mais de 70 mil. E aí eu vi o Pedro Viana Martins que veio aqui no POC, né? Falar sobre o PL 504 lá da Leste aquela bomba. Ele, eu vi ele retuitando, dizendo que a Comissão de Direitos Humanos da OAB já estava de olho no caso, ia, ia resolver algumas coisas. Aí eu disse, então, gente, já tá encaminhado. Não vai adiantar de nada eu ficar aqui, debatendo hum. e criando uma thread em cima de uma thread, sabe? Apenas para ganhar like também, porque tem muita gente que tá Sim, nessa. Que faz isso é falando lógico. É, é, tá viciada em engajamento ou por questões de contratos publicitários, etc e tal, fica precisando de engajamento o tempo inteiro na internet isso adoece a gente, sabe uhum. isso é um alerta mesmo pra todo mundo que tá ouvindo, acho que as meninas também vivem isso, é, porque a Briana eu acho que ela já falou sobre isso inclusive em alguns momentos, mas isso adoece a gente a gente, a gente não pode ficar assim, se envolvendo em tudo, porque a gente não vai conseguir abraçar o mundo, uhum. né? e a gente não vai conseguir resolver os problemas do mundo, entendeu tem muitos problemas que são resolvidos pelo governo, por incrível que pareça tem que ser cobrado <risos> Dos políticos. Isso é uma coisa que é, é é. Mas é porque as pessoas esquecem disso, as pessoas ficam dizendo. Vamos, vamos compartilhar, vamos ficar fazendo texto, vamos fazer vídeo no YouTube, vamos fazer isso aquilo. Gente, não, vai lá e cobra. Cobra do, é. do governador. Aquele caso foi em Goiás. Então, tipo, cobra do governador de Goiás, cobra da polícia militar de Goiás, cobra da imprensa em Goiás. É, eu, né?
3: eu, é, eu, eu acho que as pessoas estão cobrando mais o Felipe Neto falar
2: das coisas do que os próprios políticos. Sim. Assim. Mano, o que, que tá acontecendo com a internet, né? Porque, né? porque a gente vive, a gente vive um, um, nos últimos cinco anos. Cinco anos não, porque a gente vive isso há muito mais tempo. Mas nos últimos cinco anos pra cá, a gente sofreu o lavajatismo que acabou com a política, né? Com a política institucional de um jeito, assim, absurdo, que colocou que a política... é Todos os políticos são corruptos. Uma boa parte deles são, realmente, né? Que uma boa parte deles não fazem nada. A gente vê, quando a gente acompanha uma CPI, a gente vê como é que essas pessoas se comportam, quem são elas, etc e tal. Então, não, não tem... É, isso não é... Não tô aqui defendendo a classe em, em absoluto, porque não precisa de defesa. Mas, fez com que muita gente desacreditasse real dos poderes que... a a gente dá para essas pessoas, entendeu? E que, porque isso isso é uma coisa muito importante. Eu até cheguei a comentar, já comentei aqui no POC algumas vezes esse ano, vou comentar de novo, que, tipo, é igual o Big Brother. Eu vi, por exemplo, quando a Sara Andrade, ela foi cancelada no, por causa que ela tava lá falando da, da pandemia, é, zombando, meio que zombando, etc e tal. Uma, eu vi uma galera dizendo, vamos parar de seguir ela, vamos mostrar a nossa força. Aí eu até comentei, gente, imagina se essas pessoas soubessem que o mesmo comportamento de, tipo, todo mundo se juntar e deixar de seguir alguém, va vale também pra eleição. Todo mundo se juntar... E botar numa mesma pessoa, ah. vai eleger aquela pessoa. olha que Por que incrível coisa. que pareça. É, Por é assim que, que funciona, né? É assim que funciona também. Ai, que, que pra vocês também no dia a dia, sabe? Então, não é, não é ficando calada, etc. É. Essas coisas, é muito difícil. É muito Eu acho que as pessoas, elas
4: tendem a ver a influencer, né? como É como se fosse uma espécie de político. Ele tá no, no, no cenário político. Ele tem que estar tá discutindo sempre sobre esse... Esses problemas sociais. Só que é algo mais acessível, né? Porque você não... Sim. Porque não, pelo jeito não dá pra cancelar um político, né? Tipo, é impossível fazer Sim. isso. Mas a bloqueira dá, porque a gente é acessível. Então vale a pena... Vale mais a pena cobrar da blogueira que não tem tanto poder assim. E eu queria só adicionar uma coisa ou que o Caco tava falando. Porque esse tipo de cobrança, tanto no caso dele, quanto no caso de pessoas trans, acaba se tornando também uma violência assim, que a gente acaba absorvendo, né? Tipo, tem vezes que é literalmente, a gente não quer ficar sabendo de notícias de pessoas trans que foram espancadas, de pessoas negras que foram mortas pela polícia, sabe? Tipo, isso tem um efeito na nossa saúde mental... <risos> Que... Já, é Come... que já é péssima começa por aí <risos> a gente já já sabe que aí. a blogueira não é estável, vocês querem uh -huh. fazer isso com a gente? é
2: maldade, <risos> não Isabel, e ainda tem outra coisa também, porque nós aqui e isso colocando nós do POC junto com vocês também, porque a gente precisa se posicionar sobre tudo, e por exemplo sei lá, a blogueira, a blogueira que não tem sobrenome lá no, no Instagram que viu a conta que só tem um, três letras, você já sabe que a blogueira rica etc e tal, que fica lá mostrando foto <risos> de viagem, de roupa cara, etc, etc. Porque essa blogueira não precisa se posicionar. Fica fazendo todos os públicos do mundo, todas as campanhas publicitárias, tudo, 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 tudo. Tem uma legião de fãs que, de certa forma, um ou outro cobram, mas não é todo mundo que cobra, porque não uhum. cobram o posicionamento dessas pessoas. Querem só ver elas posando de bonita na internet o tempo inteiro. Porque a gente precisa ficar se posicionando, a gente não ter o mesmo espaço que essas pessoas, e essas pessoas não precisarem se posicionar sobre nada. Entendeu? Continuarem conquistando tudo, eu tudo penso que, que pode
5: ser algum processo de autoprojeção Onde essas pessoas olham pra essas mega influenciadoras Como o objetivo na vida dela Elas adorariam estar tá vivendo aquela vida Elas adorariam uhum. ser aquela pessoa Enquanto produtoras de conteúdo como eu, Isabel Brandão e Cup, A gente puxa as pessoas pra realidade Lembrando elas sobre os problemas que a gente vive no dia a dia Então uhum. quando vai pra um processo de puramente alienação objetificação de endeusamento, eles olham pra aquela influenciadora e falam, ai meu Deus é tudo que eu quero, mas é a Briana que vai lutar por mim, entende? Não é aquela, é a Briana que vai fazer isso e eu mesmo é, tenho feito esse tipo de debate dentro da própria comunidade gamer, que eu Peguei essa reflexão recentemente que eu lembrei da um, Igona. A Igona, que foi extremamente perseguida pelos gays, principalmente, né? Tiraram, derrubaram o Instagram dela, destruíram tudo o que tinha que fazer. Enquanto outros mega influenciadores do meio gamer tá aglomerando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, não parou um dia dentro de casa desde o início da pandemia, e nenhum momento foi cancelado, em nenhum momento foi questionado, em nenhum momento perdeu público. Pelo contrário, tá fazendo cada vez mais. Então, é essa, essa visão de, deles que pertence a algumas pessoas privilegiadas outras são só para apanhar no caso da Igona ou então para lutar por elas
1: Amiga, eu acho que é muito o lance da corda romper sempre pro lado mais fraco, né? A gente vê isso historicamente acontecendo há muito tempo. Eu acho que o, o, o caso da, da iguana foi meio um taca pedra na genie, sabe? Tipo, ah, vamos aproveitar que tá ali, uhum. vamos tacar pedra. E assim, ela, até o leito de morte, literalmente, ela não foi poupada por nada do que fez, né? Eu acho que isso diz muito sobre como a gente se comporta. Não só como comunidade LGBTQIA+, mas como sociedade no geral. E fazendo um gancho aqui pra falar também sobre a influência da... Eu queria falar com vocês, né? Trazendo um ar um pouco mais leve, mas também reflexivo. É, eu gosto muito do quadro que vocês reagem a é, influenciadores bostos.
6: Ih, ai eu amo! Eu amo
1: assim. assim eu ia, eu ia pra, chegar pra mim, dele. Eu, eu amo assim, porque pra mim é o um momento onde, sabe assim, é, 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 o riso é escrachado porque a maneira como vocês falam é tão bom, <risos> que não tem como não rir junto da palhaçada que, que a gente tá vendo. E eu queria saber primeiro, né? É óbvio, é uma ideia maravilhosa, mas como surgiu a ideia de comentar esses casos e quais são as, as repercussões que vocês já viram já a partir desses comentários de histórias e coisas assim, que é maravilhoso.
5: Eu não lembro como surgiu a ideia, a capa deve ser Saber. Você lembra como surgiu a ideia, Cante? Então,
3: essa ideia foi uma ideia que eu tinha sugerido para as meninas para a gente fazer, porque a gente queria muito fazer react, sabe? A gente queria uhum. é, trazer o garoto trans para o YouTube também, aí a gente pensou em criar esse quadro. Só que o ponto é que a gente não queria falar sobre, tipo, reagindo a casos transfóbicos. A gente não queria reagir a coisa triste. A gente ia ficar lá, tipo. Frustrada, decepcionada, ia mostrar a gente chorando, qual ia ser a graça. É, não, não então, tem muito lógica, né? Uma coisa que tava que me fez refletir sobre isso é sobre como as pessoas que fazem esses. É, acabam tendo essas atitudes transfóbicas Nunca são cobradas Nunca são responsabilizadas E quando é, se pronunciam Fazem isso geralmente de forma muito mal Então a gente, a gente pensou Olha,
2: quem me conhece sabe né? quem,
3: conhece, <risos> quem, é? quem, quem me conhece, conhece. Desculpe sabe. as pessoas
0: Desculpa se eu
1: ofendi alguém as é.
0: pessoas que se Não
2: foi minha intenção Não foi minha intenção
1: <risos> <risos> e A lá... blusinha branca e sem maquiagem também. É <risos> o carinha é. meio vermelha
0: assim de choro. Com uma trança. <risos>
1: Então, a gente
3: percebeu que, tipo, não se falava muito sobre essas questões, mas se a gente conseguisse fazer um react disso, a gente iria conseguir tanto criar um conteúdo que fosse descontraído, que fosse gostoso de assistir, não fosse essa coisa chata que a gente tava falando que esperam que militantes, entre aspas, sejam, mas, assim, ainda assim, a gente consegue é, educar de alguma forma, trazer
4: uma reflexão. Sempre. É, eu acho que o deboche também é uma forma, assim, nesse caso ela fun funciona muito bem, porque justamente como a Cap disse tipo, essa coisa de militante chata é a fama que pode acabar perseguindo a gente, né? Então, Sim. tipo, quando a gente ironiza esse pessoal e, tipo, ridiculiza eles num nível que, tipo eles merecem, porque, tipo, eles não estão nem aí pra gente, sabe? Então, tipo, eles merecem uhum. que a gente ria da cara deles. Não só reage e fala assim, nossa, se eu fosse você, se você fosse uma pessoa correta você tinha que ter feito isso, isso e isso dessa forma. Tipo, uhum. não, a gente vai rir dessa cara mesmo. Tipo, você foi um babaca, um ridículo, e a gente vai rir dessa cara. E eu acho que... É, é efetivo,
5: sabe? Tipo, funciona e... Eu acho que, de certa forma, é um pouco assim, complicado, porque a gente tá criando um manual de como responder após um cancelamento por transfobia. Entende? É. Porque quem vê os nossos vídeos sabe exatamente como reconstruir a sua imagem perante o público. Tanto que a gente... É a É, a gente teve um caso <risos> acho que foi o Biel? Foi Biel o nome dele, cara? Oh, o Léo Picom. Léo Picom, olha, ele Biel. No minha cabeça. <risos> gente, é é maravilhoso. Esse Eu transformo de as pessoas assim, filhosos. um dois, sabe? Elas ganham novos nomes na minha mente. Mas o Picon foi um caso muito espetacular, porque. Ele teve um, um pedido de desculpa que foi assim, muito... Ele conseguiu ser mais transfóbico do que o cara. Não, si. ele conseguiu fazer bosta, foi conseguiu. Bom. Mas entre todos, até gente bilionária que a gente vê o Maria Mendonça, ela bilionária, sei lá o que, que ela faz, esse um Império Milionário gigantesco. <risos> ele conseguiu fazer um pedido de desculpa melhor do que ela. Que tem uma equipe gigantesca que tá do lado dela, entende? Então foi muito chocante. Ela mim, eu acho que no vídeo eu estou chocada, porque eu não esperava vindo a coisas é. que ele falou, porque parece que ele viu o, a, todas as críticas que fizemos aos outros pedidos de desculpas e seguiu, sabe? O A, B, C, D e E, apresentou os pontos. E eu acho que um, uma resposta legal ainda foi que ele viu o vídeo e comentou sobre é, o ele, assunto. É isso que eu ia falar. <risos> Vai ver,
4: ele assistia os vídeos nossos. Teorizamos. Aí, <risos> é, é um. assim, aconteceu. do Falando urbana aí, nossa, viu, de garotão. Mas, talvez, seja... <risos>
2: I'm <laughs> Mas eu acho que essa galera tem clipping. Eles recebem os clippings. Então, se tem uma certa relevância, vai, a, vai lá assinalado no clipping deles, entendeu? Outro dia, o Felipe Neto, por exemplo, eu conheço o Felipe Neto há uns 15 anos. Do nada, em 2011, o Felipe Neto me bloqueou. Nunca entendi porquê, mas assim, vida que segue, entendeu? Uhum. Aí, esse ano, eu fiz uma piada com, com o Fefito do BuzzFeed, dizendo que eu era que eles iam fazer uma matéria sobre, sobre pessoas famosas que bloqueiam as pessoas na internet. Eu disse, pô, eu sou bloqueado pelo Felipe Neto, que era meu amigo mesmo tinha no MSC, ele tinha o meu celular, a gente se falava muito todo dia, mas eu sou bloqueado por ele, não entendi até hoje. É, sou bloqueado pelo Boninho, pelo Tabê, enfim. Fui dando a lista de pessoas que me bloqueavam. E aí o Felipe é o Boninho, viu a matéria. É o, auge, é, o Felipe leu a matéria porque ele recebeu num clipping dele, é, no clipping que ele recebe lá do nome dele que fica piscando no Google Alertas lá. <risos> eu ele amo deve ser, mas deve ter da sido pessoa. também um clipping <risos> profissional mesmo. Ele recebeu a matéria, ele leu a matéria, ele entrou no meu Twitter, me desbloqueou e me mandou a mensagem. Agora tá desbloqueado. Ah, disse, ah, o auge! Tanto. O auge! Mas, mas... Não, ele nem justificou. Não, eu não sei porque ele me bloqueou. Deve ter sido
6: em algum Ego, momento. Amigo.
2: Um surto. <risos> Enfim, <risos> é. Mas eu não, eu não ligo muito não, sabe? É, é uma pessoa que... O Felipe, ele tem toda uma, a carreira dele, ele tá lá super bem estabelecido, ele consegue conquistar, ele consegue falar com milhões de pessoas por dia. Enfim, ele deu certo. Ele é um influenciador que deu certo e que influenciou muitos outros influenciadores. Mas se o Léo Picon viu o vídeo de vocês, ele deve ter visto. Vocês têm uma certa relevância na internet. Então deve ter aparecido no clipe e ele deve ter visto, ou a assessoria dele deve ter visto, ele mudou de ideia, sei lá, enfim, alguma coisa, entendeu?
1: Eu, eu, acho, eu acharia enfim. até mais fácil acontecer o seguinte, né, numa situação como essa. Ciente de que tem alguém que faça um trabalho, porque assim, eu acho que a genialidade do quadro é justamente você trazer o shaming pra uma galera que não tá acostumada a passar shaming hum, tipo, é. por coisa nenhuma, entendeu? <risos> então, é, então já é muito legal isso, assim, porque é o condenar ações de uma galera que pra eles a vida é, eu posso fazer tudo, Sim. entendeu?
5: Nada e, me atinge. Exato, e acho que,
1: exato, eu acho que o, ti, o tirar o sarro bota a pessoa na perspectiva do Ei, peraí, estão é. assim, tipo, fazendo <risos> piada com a minha cara, <risos> com o que eu falei, entendeu? E acho que isso já traz também uma narrativa completamente diferente que com certeza, né, tipo, sei lá, se acontecer o caso com ele, ele pode muito bem ter virado e falado assim, então, tá, beleza, eu vou assistir, vou ver o que, que eles estão falando. Sim, uhum. e eu acho também que tem muito... E aí, assistiu eu tudo. eu acho também
3: que tem muito uma posição de que, tipo, quando a gente faz lá nosso deboche, a gente não tá debochando da pessoa, da integridade da pessoa ou do caráter dela. A gente tá se referindo Sim. especificamente sobre o contexto do discurso dela, né? Do, da transfobia que ela cometeu também. Uma coisa que a gente tem propriedade. E que eu acredito que sim, a gente tem que fazer graça disso. Porque é uma forma de conseguir atingir as pessoas.
5: Sim. Eu acho que a gente tá conseguindo causar mudanças... Pelo simples fato que, por exemplo, Léo Picom conseguiu se comprometer a criar uma linha voltada para os recursos da venda dela para pessoas trans e organizações que se preocupam com o movimento trans e também contratar pessoas trans para dentro da sua equipe. Então vai ser coisas que eu, nos próximos meses, vou estar tá cobrando ele. E aí, cadê o bagulho que você falou? Porque se não vier, a gente vai fazer a atualização de garotrans também, analisando a resposta dele. Porque não adianta fazer um vídeo super, bem pensado, falando que vai contratar pessoas trans, falando que vai montar uma linha pra arrecadar recursos pra converter pra pessoas trans, só pra ganhar um, uma nova visão, segundo o olhar público, e nunca concretizar o que promete, né?
0: Sim. Vocês é, podem, se ele não, se ele não, não cumprir, vocês podem fazer aqueles vídeos lá, analisando a semiótica, <risos> sabe? Olha aqui, ele três ah, três ah, vezes, ah, então é ah, uma... É mentira. a construção visual <risos> da mocinha. <risos> olha, olha o jeito que tá a mão dele nessa hora.
6: <risos> I don't know.
0: Maravilhoso. Hoje, gente, o Hilário tava falando de bloqueio. Eu só lembrei de uma coisa inútil aqui, que é... Eu sou bloqueado pela Bárbara Gança e eu não faço a menor <risos> ideia por quê.
2: Talvez ela não tenha gostado do seu eu avatar, né? Eu nunca falei né? dela em lugar nenhum.
0: Não conheço. Ela que fazia, ela é uma sapatão que fazia do... Ela fazia do uma junta, saia, é, saia é, justa. Sabe? Saia justa. Castride. Ih, e ela Vai,
1: ela, pô, tinha, ela tinha uns papos meio conservadores, esquisitos, assim. Ah,
5: então foi livramento. Tá tudo bem. <risos>
0: assim. É. Vocês têm o um mais famoso que bloqueia vocês, <risos> é. então, O Hilário fica é bom.
1: Ah. <risos> o Hilário é a própria Tula do grupo. Meio. <risos> Meio mundo bloqueio o hilário.
0: Olha, a Rosa tá falando aqui no chat que a Bárbara Ganser bloqueou o da. <risos> Olha, Olha só! Mesmo. Então realmente foi um livramento. Eu diria que pessoa.
4: quando você é bloqueado por alguém isso provavelmente quer dizer que a pessoa vê o seu poder, o seu potencial de
2: acabar com a vida dela. O meu caso do bloqueio com o Boninho é diferente. <risos> Na verdade, no BBB 13... Foi o 13? Foi o, 14, foi o 12. Não lembro. Um BBB aí, tinha, teve a casa de vidro e foi num shopping perto da minha casa, a Casa de Vidro, aqui em São Paulo. Hum. E aí, eu fui na... No, ah, tinha a Camila, que era a namorada dele... Virou a namorada da Eliezer dentro uhum. da casa. E aí, eu fui e a Camila passava o dia inteiro cantando e ela tinha uma voz de taquara horrorosa. E aí, eu fui na Casa de Vidro e aí não podia. Você podia falar com eles, dar tchauzinho, etc e tal. Mas era só isso. Você não podia ficar mandando recado, etc e tal. Aí, eu fui lá, na, no meio da Casa de Vidro e abri um cartaz, cala a boca, a Camila. E era um hashtag, <risos> entendeu? Ai, Ai eu... Aí essa hashtag foi parar nos treinos oh, topics. Aí veio o, todos os seguranças, me tiraram escoltado de botar pra fora do shopping. É A produção da Globo veio falar comigo, disse que eu tava sendo. Que eu tava sendo desnecessário, que não podia passar uma coisa daquela. A Camila saiu do, da carne, ela ficou meia hora chorando no banheiro,
6: cansada, Porque
2: ela achava que ela tava sendo rejeitada. Nossa, você causou é. trauma, menina. Aí Ai,
6: E você acabou bloqueou. com todas
2: as suas chances de entrar no Big Brother. Aí o Boninho me bloqueou, entendeu? Foi aí que o Boninho me bloqueou. Foi por causa disso que o Boninho me bloqueou. Essa foi uma ação ativa. É, é. Porque na época eu tinha um blog de BBB que tinha uma audiência bizarra. Aí tinha muita audiência. E aí e aí a gente disse, ah, vamos fazer. aí eu combinei com a Dani. Vamos... É aqui do lado da Casa de vida, o que, é que a gente vai fazer? Aí vamos fazer alguma coisa pra, pra subir nos treinos de talks, etc, etc e tal. E aí foi foi isso que rolou, entendeu? Ou seja, é é
1: pra acabar com a vida de alguém. Como, Nossa! Sem <risos> acabar com a vida do Boninho. <risos> exatamente.
2: <risos>
3: Exatamente. Eu não sei porquê, mas esse papo me lembrou só pra lembrar aqui que a Isabel ficou de prometer aqui uma cantoria, né? Não sei porquê. É
6: verdade. <risos> é verdade. É até o um episódio eu
3: quero ver. Eu nunca fui bloqueado. Eu não, até hoje nunca vi ninguém que me bloqueou na internet. Eu também nunca bloqueei ninguém. Não sei. Eu tô sentindo que eu sou uma exceção da internet até agora.
1: Eu sou bloqueado pelo Gabriel Simas. É, <risos> foi totalmente aleatório tipo, dez, mais de 10 anos atrás. Foi porque ele, assim, ele tinha a fama de fazer é, shows de. De bandinha Zemo aqui pra, pra São Paulo e tal, e assim, ele prometeu umas três bandas e furou as três bandas <risos> aí ele virou e, e prometeu uma banda que eu gostava muito, aí virei e mandei, falei assim, gente, olha de quem vocês estão esperando, né, pelo amor de Deus, e ele deu um ego search no meu nome e me bloqueou <risos> só que aí, eu, eu contei até essa história aqui maravilhosa no POC, que a vida, ela é muito maravilhosa, né
2: você não contou aqui, não, você contou pra gente em off, mas agora, é, e agora conta, o, né
1: o tempo passou, ele virou meu cliente no trabalho, <risos>
6: E aí, assim, Batuja. imagina ab
1: abrir, abrir a porta, assim, pra reunir <risos> e, tipo, dar de cara com ele. Aí, assim, o momento constrangedor não foi o bastante, porque Foi um, não, beleza. Aí começou, tipo, ah, passa as redes sociais pra você administrar, né? Porque na época eu Mas fazia... Eu não precisa. Eu fazia community manager e tal, né? Que é gestão de comunidades, pra quem não sabe. E aí eu tava lá fazendo os negócios, aí ele, não, passa lá as redes. Aí passou, tipo, Facebook, adicionou e tal. Aí passa o Twitter. Aí, tipo, <risos> apareceu na tela dele, assim, o usuário <risos> bloqueado.
6: Que sabor!
2: Welcome! Eu fiquei só tipo, Ai, eu fiquei eu
1: só, tipo não é comigo. comigo, não é comigo, não é comigo. <risos> Aí eu, aí, eu virei, aí eu, assim, né, tipo, eu, eu meti o louco eu falei assim, bom, ele deve saber o porquê, mas não custa nada refrescar, assim. Sabe nada, essa pessoa <risos> deve bloquear zilhões de Não, pessoas. aí eu virei e falei, falei assim, Sim. falei, é, é, eu te seguia na época tal, não sei o quê, tal, 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 que no fim das contas eu acabei conhecendo a banda, conheci, tipo, a banda que ele trouxe, eu acabei conhecendo a banda à parte e tal, todo um rolê, meio que contextualizei isso, dele ah, não, que legal, tal, aí ele, dele, não, é, é, tipo, daí ele falou assim, ah, depois da reunião eu, eu, eu resolvo aqui e tal, meio que, tipo, deixou o assunto de lado, ele nunca me desbloqueou
6: <risos> <risos> que debochado. É chato aí, <risos> <aí> acontece <risos>
5: Tu passada. Mas, assim,
1: nunca, nunca mais, nunca mais. Eu, eu, vou, eu vou ter muito controle sobre o que eu falo na internet. Porque assim, vai que a pessoa trabalha comigo depois, né?
2: É. Sério. É sobre isso o tempo todo. É sobre. É literalmente. É sobre isso, isso. aí apagando um monte de tweet aí. Não vou, não vou esclarecer quem, né? É. Apagando é. aí, porque eu disse, gente, olha, se isso aqui rolar e forem dar um que um, um que aí se fudeu. A gente apagando tanto tweets vocês não tem não Olha, né? eu
0: tenho é até uma dica. Tá mexendo com gente podendo. Eu até a dica. É. Você fala, além de você, se quiser falar
2: de
3: uma pessoa, além de você fazer uma indireta, se não fala diretamente com o nome da pessoa pra não cair no ego uh. Search, você programa o tweet pra você postar numa hora que é um contexto diferente. Porque às vezes você vê uma coisa, aconteceu uma coisa, aí você vai falar, Ai, Caramba... a pessoaそう, ó, tal fez isso aqui, olha que ridículo. Aí vão saber exatamente de quem é. Só que se você programar esse tweet pra daqui
2: a uns dois dias, ninguém vai saber. É que aí você não. Também. Eu amo. A dani a Dani, minha amiga é, do é podcast verdade. lá, do, do blog que eu falei, do blog Bebê ela faz isso. Ela, ela, na verdade, ela desabafa o que ela quer, mas ela programa pra daqui seis meses. Ela diz que tem tweet programado pra daqui a três anos. Não. Se ela morre, que plena. A conta dela vai ficar tweetando lá. Tô imaginando indireta, agora. Entendeu? Tipo,
3: Deus me livre se não acontece. Mas um, ocorre um falecimento e os tweets vão saindo depois. <risos> ela
2: diz, mas, eu vou morrer. Eu vou morrer e vocês vão estar vendo o tweet de indireta mesmo. Anos depois, entendeu? Ela faz isso. Ela, porque desabafa, né, desestressa.
5: Eu não lembro é de ninguém que eu, que eu bloqueei ou que eu fui bloqueada por. Mas eu sei que as gays sempre arrumam qualquer coisa que eu fale que eu tô dando indireta pra alguém, entendeu?
2: Toda hora arrumam um briga comigo com todo mundo. Aí eu fico, ai, ah, tá bom, gente. Ou então sai marcando, né, o motoboy de treta. Não seja motoboy de treta na internet. Eu Você amo, meu. Você dá indireta e é a pessoa vai lá e marca. É Nossa, foda. é horrível. É foda. Ah teve um teve
1: um ator da globo. Que eu tretei com ele por causa do filme do Marcelo D2. Que, né, na hora de anunciar o elenco do Marcelo D2, Marcelo D2, obviamente, é um homem negro, né? E aí chamaram esse ator da Globo. Ele fazia aquela velho Chico, ele era um dos principais. E o cara é branco, branco, legitimamente branco. Aí eu virei e falei assim: porra, né? Interessante que vão fazer um filme sobre a história do D2, mas puxado que vão fazer com um cara branco. Aí assim, você pensa, né? O cara é global. Eu, eu, né, achando que ele não ia se incomodar nem nada, assim, afinal, né? Filho, você é um cara global, né? Põe-se no seu lugar. Aí, não é que o idiota resolveu me responder? É assim, eu falei, não, vai parar num tweet. A gente ficou, tipo, sete tweets batendo boca. Meu até Deus. Até que ele me bloqueou. E eu falei, gente, <risos> aonde você vai, meu filho? <risos> Aí, no, no, no fim, eu já tava, tipo, cara, para de discutir. Tipo, só aceita que você é um homem branco fazendo um homem preto. Aí, ele não aceitava de jeito nenhum. Aí, eu falei, ah, filho, falei sozinho. Aí, ele me bloqueou. Nossa. Mas, né? Chique. Não, mas Eu
5: acho sempre bom, entendeu? Babarizou, <risos> ele bloqueou. Não aguenta, bloqueia. Entendeu? É, é. assim que eu digo.
2: Gente, eu ia até falar uma coisa aqui que a gente já tá num ponto do episódio que a gente não tá falando só mais de causa, mas também de normalização das coisas. Qual é o maior sonho que vocês têm enquanto é, influenciadoras ou criadoras de conteúdo hoje na internet? O que é que vocês gostariam de ter mesmo assim, de fazer? Vocês já pensaram sobre isso?
5: Em questão de jobs, projetos que eu gostaria de jobs, estar envolvidas.
2: os projetos, lugar onde
1: você quer estar. Bri, você num programa infantil ia ser... Ai, ai, ai eu tô <risos> <como criança,
5: risos> gente eu adoro criança. Eu que eu, acho isso que eu amo das live streams é porque volta e meia aparece gente muito nova nas minhas lives. E às vezes é criança, é adolescente. Então eu posso conversar com essas pessoas que às vezes não me conhecem e não conhecem outras pessoas trans no qual eles podem discutir e conhecer mesmo. E eles entram naquele espaço, sabe? Uma coisa que eu sempre amei de estar no mundo dos games foi poder entrar num ambiente onde, de outras formas, eu não poderia. Tá discutindo sobre não-medalidade, transgeneridade, orientações sexuais, saúde mental, sabe? Nas minhas live streams eu tô sempre conversando sobre a minha jornada que eu descobri agora que eu tenho déficit de atenção, sobre a minha depressão, sobre tantas coisas diferentes e essas Adolescentes estão descobrindo Esse espaço e utilizando Como uma forma de segura De poder discutir sobre esses assuntos Então, eu amaria estar num projeto desse Mas, sinceramente, eu não consigo Parar pra pensar num único projeto Porque eu sou uma pessoa que constantemente vai mudando de ideia Mas eu gostaria De ter uma renda fixa Barbarizante <risos> Porque eu tô cansada de sofrer pra pagar os boletos Entendeu? Nossa. Essa é a realidade de tudo Eu ia
6: falar
3: a mesma coisa, porque no momento o meu maior sonho é de conseguir sobreviver a partir desse trabalho, sabe? Porque é uma coisa que ainda é muito complicado principalmente quando a gente pensa a gente tá no mês do orgulho LGBT e muitas vezes, pra muitos criadores de conteúdo, as oportunidades só surgem nesse mês e o resto do ano
0: somem uhum. elas completamente.
4: A gente só come em junho, Sim. né? Ele uhum.
0: <risos> o, resto, o resto do ano a gente hiberna e aí é só Exatamente, em junho. Exatamente, a gente
4: só acorda. Em, a dieta tem comer
2: tudo para A gente que comer tudo, tudo, tudo. É igual as ursas, né? Ela de, de, de Elson, né? Lá é, do, do, brota viado do chão que nem praga.
1: Até
6: as
2: marcas é tudo viado, olha, né? Assim, em junho. Aí a gente come, 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 aí depois dia 30, dia 30 de junho a gente tá embernando, só acorda no dia 1 de junho, um, meia-noite e um, estamos todas acordadas Nossa, de gente,
0: novo. eu falei aqui, mas seria meu sonho passar só um mês do ano. Nossa! <risos> Sim!
2: Depressão, Aquela... não adianta, não adianta a por fora e chorar por dentro, hein? Encontramos a Lana ó,
4: né?
6: Del Rey
2: no <risos> <palco> de <risos> Eu gostaria de trabalhar um mês
1: por ano. Esse é o meu objetivo all de all vida, right? entendeu? É. Assim, ou é. ter uma ai,
2: conta sim, só ai. por ano pra pagar, né? <risos> uma conta básica. Né? Tem bonequinha. I, imagina, imagina assim, a, a cada
1: Pride 500 mil,
2: assim, Ai, é assim, tudo o que eu é quero, gente. Ah, mas tem influenciador. Tem influenciador é que eu conheço hum. que ganha 500 mil. Ganha 500 que mil ano em junho, faz 500 conto, aí Bota tá tudo no bolso, e passa o ano todo pagando de <risos> bonita. Tem gente aí que eu conheço que coloca... eu Queria,
1: assim, né? Um sonho então. de princesa. É o
2: objetivo da minha vida, entendeu? Eu tô
5: cheio,
4: tô é, trabalhando eu, pra eu isso. Eu queria né?
3: que o meu conteúdo Estamos... fosse ser bonita.
4: Não, eu eu
5: também!
4: Nossa. já ganhasse rios de dinheiro. Sim. <risos> Sim. Mas respondendo a questão da minha parte, como todo mundo queria uma estabilidade financeira na parte de da, da, ser blogueira nessa profissão, né? E também, eu acho que eu gostaria muito mais pra frente, um de lançar um livro, eu sei que é muito clichê mas eu quero lançar um livro, e dois seria lançar algum produto tipo, alguma coleçãozinha de joias, tipo, é sustentável gente, tá? Nada assim Ela é contra o planeta Terra <risos>
3: Ai gente, eu consigo me ver como apresentadora, porque eu adoraria estar assim, eu gostaria muito de ter uma oportunidade em algum lugar onde tipo, o meu motivo de estar lá não é necessariamente sobre minha identidade mas que isso faça parte eu também me vejo demais, eu gostaria muito de Lançar alguma coisa relacionada à roupa, sabe? Um, uma visão com, diferente em relação à roupa, em questão de produtos e maquiagem também. Então tá aí um monte de coisa.
2: Ai, achei cheio. Que... Normalização, né, gente? Eu acho que o, o fato de sermos LGBT é só uma coisa que transpassa no, a todos nós, mas não nos define como, uhum. né? Uhum. Até porque temos anseios, dificuldades, sonhos, pesadelos, tudo junto. Somos seres humanos como qualquer outro. Então essa, normali essa normalidade, essa norma normalização das coisas também tem que estar tá para todo mundo, sabe? Porque a gente não pode viver só falando que a gente não é unidimensional, né? A gente não só tá numa dimensão falando só sobre uma coisa, Mas nós não somos um personagem de videogame então é, a gente tá em várias dimensões em vários lugares, falando sobre várias coisas e uma delas fala sobre sonhos também sobre as coisas que a gente precisa ter e quer ser né se sim. bem
3: que você falou aí agora, eu acho que talvez seja o meu maior sonho se tornar um personagem de videogame uma ah,
5: boneca <risos> ah, não binária
1: é né, tudo e, e, gente, aproveitando até pra falar um pouquinho sobre o que o Hilário tava falando, né? Eu acho que, trazendo um pouco pro, pro contexto de hoje em dia, a gente tá tendo nomes muito grandes trazendo a verdade deles à tona uhum. e falando um pouco mais sobre experiências, né? A gente teve Elliot Page, Demi Lovato, Sam Smith, tem uma galera aí trazendo à tona o assunto e tornando público um, um ponto que não é tão mainstream, assim. Como vocês estão vendo essa questão, estão entendendo isso? De que forma vocês acham que isso vai vai contribuir pro futuro, né, do que a gente entende hoje em dia.
5: Eu creio que representatividade é um é meio caminho pra liberdade eu cresci num espaço onde eu olhava pra televisão e eu não conseguia enxergar ninguém que representasse a minha existência, por muito tempo eu não tinha um termo específico que traduzia quem eu era as experiências que eu tinha e a forma como eu pensava muitas vezes quando as pessoas me perguntam tem alguém que foi importante, que te influenciou que te representou na sua infância ou adolescência, eu falo e eu não tive, eu tive que me tornar a pessoa que eu sempre precisei de ter na minha vida e agora essas próximas pessoas pessoas que vão vir a se descobrir enquanto pessoas não binárias, tem muitas referências para as olharem, para ver pessoas não binárias na música, para ver pessoas não binárias na televisão, como atuando, em tantas facetas diferentes, isso abre a perspectiva. Vindo de uma pessoa que lutou com saúde mental, a minha existência toda, eu sei como é pesado você ver para o seu futuro e você não enxergar nada. E eu acho que ter essas pessoas não binárias em tantos lugares diferentes, mostrando Mostrando a possibilidade, olha só aonde eu cheguei, olha quem eu sou, o que eu represento. É uma oportunidade dessas pessoas poderem olhar para um futuro e imaginar a possibilidade, sabe? E esquecendo o lado do ódio, porque isso sempre vai ter pessoas odiando, sempre vai ter pessoas falando merda. É parte do processo de você se libertar dessas amarras impostas socialmente. Mas a possibilidade de ser uma referência para essas novas gerações, para as pessoas que estão ainda se descobrindo, é algo magnífico.
3: Eu, eu particularmente acho que é uma tremenda coragem dessas pessoas que quando elas já têm carreiras é, definidas e construídas, eu imagino que deve ser bem difícil tomar a decisão de sair desse armário porque até um certo ponto você coloca tudo em risco, né? Tipo, talvez você não, por causa, como elas já têm uma coisa bem estável, não vai ai, perder tudo, sabe? Mas é, ainda assim, é, existe uma pressão, mas eu acho que é muito recompensador no, na, no sentido mais social da coisa, porque eu não acredito que seria tão fácil pra essas mesmas pessoas chegar onde estão, se elas já se colocassem enquanto quem elas realmente são, pessoas no de desde o começo, Sam Smith, enquanto uma pessoa não binária, mas antes se colocava como homem, provavelmente teve muitos mais acessos quando se entendia como homem, que depois de se entender como não binário, passou a ser negado, etc. Mas já como já tá nessa posição, já tem um acesso enorme a muitas pessoas que vão ter essa, esse reflexo positivo sobre pessoas trans, que é uma coisa que Há tempos atrás, a gente não tinha ninguém. A gente só envia pessoas trans com num contexto de marginalização ou num contexto de piada. E hoje a gente não tem mais, a gente vai ter vários exemplos.
4: E eu queria só trazer ó, outro aspecto dessa situação, de que a gente tá vendo muitas pessoas também chamarem esse fenômeno, digamos, entre aspas, fenômeno de pessoas trans se assumindo para a sociedade como, digamos, ai, uma pandemia de pessoas trans. Tipo, uma transdemia. Ah, nossa, tá virando. <risos> É, uma transdemia tá virando modinha agora, né? Demi Lovato está fazendo isso pela modinha. Gente, o que tá acontecendo na verdade é que as pessoas estão finalmente vendo outras pessoas através das redes sociais, da mídia, conseguindo se enxergar e ter a coragem pra se assumir pro mundo, pra mostrar quem realmente elas são, sabe? Isso não seria, não teria sido possível 20, 30 anos atrás, quando, por exemplo, a mídia em caso de pessoas públicas é. Ela tava só na mão de pessoas muito poderosas que controlavam a, a carreira de todas essas pessoas. Então, a gente, a gente tá vendo isso agora porque as pessoas têm a possibilidade de fazer isso nesse momento.
1: Ai, aproveitando, eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer isso de uma certa forma. Eu não ia comentar isso no mês do Orgulho agora, nem no POC, mas eu vou. E foi até ver com o que a Isabel falou, foi meio que um gancho, assim, em meio do nada. Eu, já faz um tempo já que eu vinha me questionando sobre N coisas. Então, assim, o POC não é mais um podcast GGGG, né, já começa por aí, porque eu me entendo como pan agora. É uma coisa que eu ainda tô processando, entendendo, reentendendo, uhum. questionando e tal. Mas, assim, começou isso já em mim faz tempo. E até mesmo, eu acho que a imposição do que a gente vê como sexualidade, como gênero, como tudo... É muito louco, assim. Pra mim, por exemplo, me foi empurrado desde o começo, do tipo, ah, qualquer traço feminino ligado a isso, ah, é gay. Uhum. Tipo, assim, enfim. Nisso, eu nunca parei pra me questionar, pra entender, pra, tipo, não, peraí, o que que isso quer dizer? Aonde isso entra e tal? A vida foi passando, tal. Hoje em dia, cheguei nos meus 30 e eu comecei a me questionar sobre várias coisas que estavam passando, assim, nos últimos tempos. E até mesmo sobre isso, assim, eu também não, não, tipo, eu não sei se eu me enxergo mais enquanto um homem gay, sabe? Tipo Então, pra mim, o queer faz mais sentido hoje em uhum. dia faz mais sentido hoje em dia, que são pra mim construções que perto do que eu era, já não faz tanto sentido. E eu vejo muito isso do que a Isabel falou, assim, de como é importante a gente parar pra se questionar, pra ter o tempo de entender, assim, e até mesmo por isso que eu quis trazer a, a pergunta, porque eu acho que é uma, uma leva de pessoas tá parando pra questionar se é realmente aquilo que eu sabia, uhum. e acho que o poder da informação também tá trazendo isso de, eu entendi isso direito, <risos> eu sei do que eu tô falando, tipo, Sim. todo um processo de, de captação, né, de entendimento, <risos> De, de tudo. Então, foi um, um meio-outing? Foi, mas. Ah, não, não. É é Obrigada que é que que por é
5: compartilhar esse momento com a gente, é né? Obrigada. Obrigada. E eu acho que essa é importante, sabe? Quantas pessoas vão, vão poder ver essa, você compartilhando esse seu processo e elas vão se identificar dentro dessa dinâmica de questionamento, se identificar dentro desse processo? E eu acho que vem muito disso o porquê da gente estar tá discutindo sobre o que a gente discute publicamente. A gente poderia viver as nossas vidas de forma privada, do jeito que a gente quer, do nossa própria convivência. Mas eu escolhi compartilhar processos tão íntimos e internos meu com o mundo porque eu não queria imaginar um mundo onde outras pessoas se sentissem sozinhas como eu me sentia um dia na minha vida. Uhum. Então é muito importante isso. Obrigada mesmo,
6: meu amor. E <risos> é, é, é,
0: é, é muito, é muito incrível a gente entender, tipo, as pessoas ouvirem isso. E saber que você se, se identificar como algo hoje, hoje, por exemplo, não vai te definir para o resto da sua vida. Hum, você pode se questionar daqui a um ano, daqui a dois anos, e tá
2: tudo certo, entendeu? E é, é só...
1: Daqui a dez, hum. no, no meu caso, né? foi literalmente isso.
2: Eu ia até comentar aqui que a gente tem, eu acho que com o que a Briana falou agora no final, por último, né? E já encaminhando também para gente ir para os finalmente daqui do episódio e também para as perguntas ah. Mas é, isso é uma discussão muito de países De localidades meio atrasadas Nessas questões, entendeu, ainda E eu não tô falando exclusivamente do Brasil Porque essa discussão não, é, não acontece só aqui É uma discussão que tá nos Estados Unidos É uma discussão que tá na Inglaterra É uma discussão que tá na França, Chegou na Suíça
3: lá é discussão... pela
2: Isabel Ela introduziu e te... Mas...
1: <risos> Ela foi embaixadora <risos>
6: <Que sabor.
2: risos> Mas tem lugares Tipo a Suécia, a Tailândia Que são países onde as questões de gênero elas são mais fluidas ou elas têm uma discussão muito mais avançada que a nossa que essas questões não são nem colocadas então essa discussão de, tipo, ter que ficar publicizando as coisas não são nem levantadas uhum. entendeu? Assim, e as pessoas não ligam pra realmente, assim tem um texto até que eu vou compartilhar no Pokiverso, esses, esses próximos dias quando esse episódio sair eu vou colocar ele lá vou me lembrar pra botar, que é um texto que viralizou de um brasileiro que foi num banheiro público na de uma piscina pública na Suécia e ele tava tomando banho, no banheiro ele pensou que era um banheiro masculino e entrou o pai com uma filha de seis anos no banheiro, entendeu? E isso era, isso era tratado com maior normalidade. Ninguém ficou olhando nada, ninguém ficou se intrometendo em nada. E aí ele foi entender sobre as questões de gênero e espaço do, no, na Suécia. E como a discussão lá é outra, discussão muito mais à frente, né? Na Escandinávia, do que a gente tá. Espero que um dia consigamos chegar nesse nível. Vai demorar muito, mas é isso. A gente tá aí pra isso, né? Vamos É chegar. isso aí, tamo pra jogar. Mas é isso, cara, muito obrigado por você compartilhar isso. Você já tinha falado isso em outro momento. Acho que pra mim você já tinha falado em algum momento.
1: Eu, eu mencionei. Por alto em algum uhum. episódio da quarentena nossa, assim... Mas ainda tá, tipo... Pra, na verdade é que, assim... Pra mim ainda é um processo. Porque ah. eu precisei desconstruir muita coisa de, de imagem, visão, noção e tal... Pra chegar numa coisa que eu me sentisse confortável. Eu venho conversando com amigos bis e pans há muito tempo... Até porque também, pra mim, a diferença entre um e outro... Era uma coisa muito sutil que eu queria entender. E eu ainda, assim, óbvio, né? Tô num processo de entendimento sobre tudo isso. Então tá sendo, né? Passo a passo colocado... Por isso que eu, eu introduzi uma primeira vez, mas agora eu acho que eu me sinto um pouco mais confortável de falar. Que é uma ideia um pouco mais bem processada. E quem sabe, sei lá, né? É, continue evoluindo que nem um grande Pokémon. <risos> <risos>
3: é, daqui a pouco, <risos> daqui a pouco chega assim, a aí. sua era... É, não binária intergaláctica. <risos> aquelas. <risos> <risos> não, e, mas isso também é uma coisa que... Sempre quando as pessoas perguntam, e perguntam muito pra gente que é trans na internet, ai, me dá uma dica, eu tô tentando me descobrir gente, primeiro, não se pressione e sempre esteja aberto... A se reinterpretar Porque muitas vezes Um termo, um rótulo Ele vai fazendo sentido naquele momento Só que nós somos seres muito complexos Até pra gente mesmo, a gente tá sempre Descobrindo coisas novas sobre nós mesmos Então permita-se Se interpretar novamente de novas Formas, por, pra você também não Se colocar, como acredito foi o José Falou, se colocar numa nova caixinha Né? Uhum. Sim, exatamente
2: é, isso. é sobre isso Agora vamos uhum. pras nossas perguntas tudo minhas. bem O nosso uh! bate-bola, jogo rápido Marília Gabriela gay aqui Marília Gabriela gay <risos> oh, <risos> <vem> aí, <risos> o Olha aí,
6: olha aí vem O Dinho, o eu criei, pronto
2: Podem usar
1: Ari Ariana Grande nesse momento está pensando uh -huh. em aposentadoria <risos>
2: Adoro <risos> Adorei
1: Bom, bora começar então pelas perguntas, né Elas são capciosas, como a gente já falou E a primeira é Quem subiria no trio da parada de vocês. Uma pessoa só. Qualquer pessoa tá... do mundo? Qualquer, qualquer pessoa, pessoa do, do mundo. mundo.
0: Qualquer uma.
5: Ah, eu escolhi Demi Lovato.
1: Já ganhei um show de brinde.
3: <risos> ah, eu escolhi a Pablo, gente. Não tem outra. Ou <risos> oh, a Glória. A Glória também. As duas. Eu bora... eu vou fazer uma fusão das duas.
4: <risos> é. Eu escolheria. Não, tô... Vai ser a diferença, é. quer ver? Diferentona, J.K. Rowling, tô brincando.
6: <risos> Ai, que horror <risos> cancelado!
4: Tô brincando, gente. Eu acho que eu escolheria a. Que sabor. A, a veneno da, da, daquela série da HBO. Ah, aquele... ah. Ah. A
6: Cristina é Cristina.
2: Todas não, as não, não. atrizes que, que fizeram parte. Amo. Chique. E quem você não levaria para a parada? Não vale, óbvio, o presidente. É, não
1: vale, ele, é né? óbvio,
2: né. É óbvio que eu não levaria.
1: Pode jogar uma polêmica, assim, um nome ah, aleatório. Mas já que é queimar a carreira
5: da gente, <risos> né? É, as gatuchas <risos> aí. Aí ah, eu não levaria o Felipe Neto. Não, não uh, quero
2: envolvido uh, nesse processo. Nelipe Bl é Blocklist. Possivelmente ele estará em algum trio da parada de uma próxima parada. Com eu acho ah, que com ele vai certeza. estar, né? Ele vai estar lá. Como tem, mais, tem mais hétero em cima dos trios do que no Zão. Uhum. Né? Se, não, se
1: que ele, ele souber meta, como vai. monetizar, ele vai. Hum. Com certeza ele vai.
0: Vai ter um trio do simpatizante.
1: Eu não levaria a Isabel
3: Brandão, porque ela levou a J.K. Rowling pro negócio. <risos> eu
5: tinha mudado,
4: tá? Ah, foi um
5: <risos> Um lápis, né gatinha Ai Eu
4: ia falar o um nome, mas ia ser polêmico Então
5: não vou falar Não é, fala, não tem problema vai falar, não vai. Falar,
4: vai falar. Ninguém,
2: Ninguém nem... escuta <risos> esse podcast Ninguém... Não, Ninguém não, deixa quieto
4: <risos> Olha, já que, já que A Cup não quis <risos> me levar Também não vou levar, tá
2: Ó, <risos> vou levar. Vai lá. É o rastro
6: Pipocamos
2: Pipocamos
0: eu eu Os gente velho. e se você pudesse ser uma outra artista por um dia quem seria?
3: Olha eu vou Kylie Jenner um dia só a, a Kylie Jenner é artista tá, ok. é claro que
5: é claro <risos> bilionária,
6: <risos> bilionária
5: meu amor eu quero vir artista de dinheiro milionária. Poxa, mega influencer queria soltar um peido nos stories e ter me, bilhões de, de, de views eu ia
6: muito
0: eu ia muito escolher uma pessoa milionária também porque aí eu ia tipo fazer um pix pra <risos>
6: É, nossa, estratégia. E aí, quando eu voltasse. Meu. meu amor, eu ia, eu ia passar
0: o dia lá. inteiro
5: fazendo live, gente. Conhece... Vocês ouviram falar de Briana Nasky? <risos> Babadeira, viu? Do Brasil lá. Vai seguir.
4: Aí eu seria
3: <risos> a Williams. Tem nem como pensar Ai, Ai nossa.
2: nossa. Eu... Me identifiquei, me identifiquei.
4: Eu acho que eu você seria a Doja Cat.
2: Pronto. Amo! Arrasado, amo. Amor. Acho que ninguém nunca tinha. Longe dos chats, aqui.
1: pelo amor de ah, Deus.
2: Ah, não! <risos> é, e, gente, qual momento histórico da cultura pop vocês gostariam de ter vivido. Pode ser qualquer um também. Revolta
5: de Stonewall. Jogar o tijolão lá, tá na, da em policial. Queria estar tá lá na, na, na treta. Arrasou. Ué, você não tava?
3: Gritando Eu achei inimigo. que você tava lá
5: <risos> Não, era outra identidade. <risos> <Noca>. Ué... <risos>
4: Nossa, gente, é muito Cup. difícil essas perguntas. Exato. A gente falou. <risos> Sinceramente, eu acho que qualquer momento da mídia pra mim é ruim, sabe? Tipo, eu não quero um <risos> momento histórico. Ah, eu quero. Ah, <risos> eu quero. <risos> eu amo. Eu ah, queria só uma vida pacata. Que já, fala, já falaram comuns, mas... aqui no
0: POC, já falaram momentos futuros. Ah, momentos futuros. Já falaram, já. Assim, é uma, é uma burlada de regra que a gente abre uma exceção, entendeu?
4: Ai, tá bom. Então, eu, vou, eu quero viver o um momento que eu vou lançar o meu single, <risos> cantando.
3: <risos> olha, olha, eu Vai. eu não sei como histórico se isso conta como histórico. Mas uma coisa que eu sempre tive vontade é de ter ido num show do Never. Shout Never, mas não sei se isso vai acontecer em algum momento da Campo, vida. Cup,
1: você é o, o auge da, da imuxa, né? Ai, Never, never. E de depois rei, ela
4: tem rei. um vídeo que fala que não é emo.
5: Verdade, negando a
4: cultura dela, Gatúcia. Foi o
3: vídeo de debut no, no, na internet. Eu não sou emo. Ó,
1: <risos> oh, Never Shout Never é só quem cavou ali a, a crosta terrestre <risos> chegou no Gente, miolo do, Neva, do Neva
3: foi a minha... Foi, tipo, a base, assim. Começa a maquiagem, Neva Shadow o eu coloco primeiro. Porque foi um, um artista pra mim, assim. E ele mora no Brasil, Christopher Drill. Ele mora no Brasil? Nossa, ele sério? mora no Brasil, ele é casado com uma brasileira. Meu Deus! É, o o, Oliver,
1: o, Sykes o Oliver Sykes também. O Oliver Sykes também. Olha aqui o papo emo. O papo emo. O papo emo. <risos> Agora, a pergunta que não quer calar é... Quem é o crush famoso, ou a crush, ou a crush de Ai, vocês?
3: Isso é muito fácil pra mim, Urias. O Urias para pra mim, é tipo a, a pessoa mais linda que tem, sem contestação. Eu não sei. <risos> é um absurdo. É um absurdo,
5: <risos> não tem o que fazer. Eu já estive em, presen em presença dela, foi plena. pra mim, gente, olha, eu vou dar uma biscoitadinha aqui, que é o Jão. Ai. Eu sou apaixonada pelo Jão. Eu adoro a música. É o Jão o nome dele. Deixa eu ver se é a pessoa certa, é é J... mas a gente não tô falando a pessoa é errada, João. gente. É o Jão. É, é o Jão. que eu falo. É o, é o, eu falo. É o, é o Jão. Não, não. Jão
6: cantor.
5: Eu sou péssima com o nome, gente. Isso é meu problema, é da minha cabecinha. Mas sério, eu sou, eu sou muito crush nele. Acho ele tão pleno, maravilhoso. E eu vi ele na festa do YouTube do último ano que teve festa do YouTube. E eu não consegui nem dizer oi porque eu travei. Ai, eu fiquei tão triste com Amigo mesma. Hum, e ele é super fofinho,
2: amigo. Muito ele fofo, é muito
5: fofo. Eu fiquei nervosa demais, não deu. Virou uma criancinha,
4: a <risos> Bela, e, Abel, o meu e acho você? Que seria... O meu seria Jalou é fácil, tá respondendo. Jalou
1: Arrasou. Ah, que arrasaram nas escolas Jalô é incrível arrasaram também. Arrasaram
0: mesmo. Qual vilã de novela que te representa? Ai, meu Deus.
4: <risos> Nazaré, pronto. Falei, não pode escolher mais, hein. <risos>
5: Nossa, gente, eu, eu, essa eu não, eu não sei nem o que responder, porque eu não eu assisti novela
0: quando era criança. Pode ser uma vilã de anime, de desenho. Hum, de série. Olha,
3: me veio duas aqui na minha cabeça, só que eu não sei quantas elas me representam, mas são personagens que se, sei lá, marcaram, né? Uma. De alguma forma. Uma foi. Eu não vou nem lembrar o nome dela, essa de novela mesmo. Acho que foi aquela novela que tinha duas. Acho que era a favorita, não sei. Que uma que era boazinha, depois ela se mostrou a grande vilã. A Flora. Exatamente.
1: É a Flora. A, a Flora e a Dona Exatamente. Tela. A ser, é a
3: Flora. Ia ser a boazinha que virou vilã. Euzinha. Vamos descobrir. É depois. A Flora.
1: É, uhum. E outra foi a.
3: Eu odeio essa personagem, mas ela faz uma grande importância no, no anime que é de Mirai Nikki, a de Cabelo Rosa, esqueci já o nome dela. A Yuko. A menina de cabelo rosa do anime de Mirai Nick porque ela é tipo uma doida que faz o caos todo do anime acontecer completamente psicopata. E todo mundo gosta dela, todo mundo que assiste anime gosta dela e eu odeio ela, não sei por que as pessoas. Então eu queria ser ela. O pessoal Exato. se apaixona pela vilã. É
0: mais interessante que os heróis. Você sempre... eu, 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 comecei, eu comecei a jogar Resident Evil e aí eu decidi... Que essa, essa vilã do Resident Evil 6 Seria a vilã que me representa Que é a Dimitris Que olha, é uma vampirona É a própria
3: Brianna, você já viu? <risos> é exatamente igual a Brianna
0: é, Bri, <risos> Vai ter que
5: Deus. ser eu essa, né gente? Eu tava aqui tentando pesquisar Faz o cosplay, algo, é que que é cosplay. Não, esse cosplay é de... Ai Bri, por gente, favor. mas foi quase, viu? Eu tô com uma equipe comercial Que tá cuidando dos babados Quase que rolou, não rolou Aí eu fiquei triste de fazer o cosplay ah. dela Verdade, ah. foi babado Quase que a gente fez um lançamento de Resident Evil, assim, com a boneca, a Briana nasce fazendo cosplay dela, mas não foi dessa vez. Mas tá no plano aí, vou jogar indo o jogo, aliás, aí, que eu não joguei. Vem aí,
1: Amiga, eu acho Por que o um dia que você fizer isso daí, postar na internet, vai vir um monte de Nossa. nerd abaixo.
5: Então, tô pensando em já montar um OnlyFans, entendeu? Porque já lança junto. <risos> <Sim>.
1: <risos> já faz. se monta e já faz um tirando a roupa logo a depois. De eu vi um
5: vídeo de uma gigantona que só postava fotos sexy no OnlyFans, e ela ganhava, assim, milhares de dólares, porque ela era gigante
1: Ai, eu falei, oh, amiga, você tá esperando o quê?
5: Olha só <risos> a estabilidade financeira chegando aí <risos> é.
3: eu lembrei o nome da, da pessoa é que eu isso. falei é Kassayuno só pra, pras animiseiras aí.
1: Ou seja, como é que é o nome no é Crunchyroll que tem uh, o anime? Provavelmente ou... tem. Eu, eu tô parecendo tia, eu tô parecendo <risos> tia que aprende as coisas
2: agora <risos> e sai falando. Provavelmente <risos> tem. É naqueles negócios de informática, tem. naquelas de
0: informática. Menina, eu fui fazer um vídeo do TikTok esses dias e eu fiquei duas horas pra fazer um vídeo de 15 segundos, <risos> entendeu? Eu não sei
5: mexer. É a minha tristeza, gente. A Cup, ela é a, ela é a babadeira tiktoker das transições doidas. Sim. Aí eu fico pra ela... Amiga, como você fez isso? Nossa, <risos> foi tão legal. Ela é super simples. Você fazia...
2: É porque não é só no celular. Ele, ele fazem o movimento com as mãos, com os braços. É, pra, tipo... pra fazer. É mas assim, começa. É
6: foda. É, eu, música, é, nossa, é foda. ainda mais eu levo as é. coisas pra
2: editar no computador. Gente, mas tem a, última, tem a nossa última perguntinha, que é o seguinte. Que é a mais difícil de todas, na verdade. A gente, vai a fazer gente tá a pedindo pros mesmo, convidados.
6: É... <risos>
0: Vai duas letras, uma <risos> música.
2: Não. É, a gente tá pedindo pros convidados falarem aqui pra gente uma música que começaria a sua playlist. É uma música especial pra você. Ah, eu sei já. Começaria a sua playlist. Depois disso, vocês três, cada uma, vai mandar pra gente a playlist... De vocês com 15 músicas, contando essa música em primeira posição, tá? Pra gente montar lá no nosso perfil no Spotify, pros nossos ouvintes escutarem o mood de vocês. Então, tá? o que quer começar? Eu vou começar com a música da minha
5: vida, que hum. eu acho que essa música, ela representa quase um hino. Literalmente pra minha existência toda, que é One Step at a Time, The Jordan Sparks. É uma música que marcou a minha infância e que é o meu hino de persistência, sabe? Toda vez que eu fico triste, eu falo, meu Deus, como eu vou pagar o boleto? Por que, que eu tô me expondo na internet? O que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu ouço essa música e eu lembro que é um passinho de cada vez e a gente vai chegar lá e é tudo pra mim. E a uma coisa assim, 2008, né? Sei lá, 2008 por aí que saiu, muito gostosa. Você já tem a sua, Isa? Vai você, primeira. <risos>
3: ah, então, vou escolher fácil, mantendo aqui minha, minha estratégia emo. Eu vou citar a Misery Business de Paramore, porque. Não, melhor, Misguided Ghosts de Paramore, porque. Ai, chique. É. Fez muita parte de mim e eu acho que a música ela fala sobre uma questão, tipo, de, de receios e de... E uma coisa que eu me sim, me identifico muito, né? E só que, ó, já, já dou um prelúdio aqui da minha das músicas que eu vou mandar pra essa playlist que eu vou encher de artistas não binários, tá? Vou encher de artistas não binários Arrasou. e Tudo. focar nos artistas não binários brasileiros pro pessoal conhecer, porque... É isso aí.
4: Sim, necessário. Eu eu vou a minha play, a minha música, eu acho que é uma é uma artista que tá cancelada nesse momento, eu não nem escuto mais hoje em dia. Imagina. Mas é.
2: Mamacita. <risos> não, não <risos> podia ser. Parece né? que eu no dilúvio. Só mais um dia. É um dia. Mais um
4: dia. É uma nova mulher, é <risos> Se chama <risos> Cruel, uh, Cruel World, da Lana Del Rey, a, que é do álbum dela de ultraviolence, que ela fala sobre, digamos, as violências que ela sofreu dentro de, uma, de um relacionamento. E eu acho que é muito relevante pra mim, ainda mais que, tipo, até o fato de eu ter parado de, de ouvir Lana Del Rey, porque eu acho que eu tive a minha fase meio assim, Lana Del Rey, no sentido de que eu procurava muito agradar os homens, sabe? Os homens cis, hétero, padrãozinho. E eu acho que finalmente eu tô conseguindo passar dessa fase, mas eu acho que isso meio que marcou essa fase da minha vida entre o fim da, da adolescência e começo da, de virar uma grande mulher.
1: Ah,
2: então lindo. então Ai, temos gente, foi
1: tudo. a playlist de vocês. Né? Ah, e foi realmente acabou. tudo sim. Obrigado, gente, por terem participado Terem dividido com a gente Momentos bons e muita palhaçada uhum. Porque acho que isso é importante também sim. Né? Não falar só sobre estatísticas de morte <risos> que É uma coisa maravilhosa Ai, sim. Tá? Ai, Pesado demais <risos> Mas é pra achar vocês, é, passem as redes de vocês pra, pra nossa audiência, pra todo mundo ir lá Seguir aquele, vocês Vamos fazer
3: o jabá aqui, porque eu já tô acostumado a fazer isso lá no Garotrans Ó, nós juntas Nos tornamos essas super heroínas De anime chamado Garotrans Trans. E nosso podcast você pode encontrar aqui no Spotify também, assim como nas redes sociais nós somos garotrans em todo lugar. Eu sou arroba apenas em todas as redes sociais. A Briana Nasck é arroba Briana com dois N's, o primeiro Briana e Y. E Isabel se chama arroba Isabel Brandão, underline, né? Por... <risos>
4: Um Não pode
3: esquecer do underline. Porque as minhas são os underliners,
4: então uhum. <risos> é... Exatamente, já passada. virou é a máxima da de estrada
3: dela. Então encontra a gente, gente.
4: <risos> Todas nós
3: três também temos canais no YouTube. E, inclusive, o quadro que foi mencionado aqui, onde a gente reage a, pessoas transfó a, a desculpas de pessoas transfóbicas, ocorre lá no canal da Briana Nasck. Então checa lá também, se você ficou curioso
5: obrigada Azul. de verdade pela oportunidade gente, obrigada, conversar, gente. de voltar aqui nesse espacinho, que tô gostoso eu amo mesmo, de verdade e por apoiar o nosso projetinho de garotrans, que não teria acontecido sem Hilário dando aquele empurrão gigante lá <risos> em mim,
2: pra dar esse start maravilhoso, muito obrigada mesmo. Ai, mas imagina vocês estão com as portas abertas sempre, sempre que precisarem da gente, mandam uma mensagem assim, bicha, <risos> me ajuda nisso bicha, vamos <risos> marcar um podcast, vamos falar sobre isso, vamos fazer aquilo, não se não fiquem com vergonha, podem mandar mesmo que a gente tá aqui pra isso, tá? Vocês já são família POC de cultura. Briana já é a mais <risos> velha aqui da família. Ah, <risos> oh, que... <Jean, risos> meu Deus! É Ma mas... Chegou
1: primeiro no Orfanato Raio de Lula.
2: Assim, <risos> mas estamos aqui pro que der e vier. E, ouvintes do POC, não esqueçam de assistir a gente no Star Channel. Nós vamos começar a aparecer, nós, ouvintes do POC, começamos a aparecer a partir do dia 11. Você está ouvindo esse episódio hoje, possivelmente no dia 9 de junho de 2021. Então, a partir do dia 11 de junho, a gente vai começar a aparecer na programação do Start Channel. E também tem outras pessoas, tem nossos amigos também, estão conosco lá também. Uhum. Briana Cup, mandaram vídeos também pra gente. Então, vamos lá, vem assistir a gente, tá bom? É isso, um é isso. beijo. É isso. Até, Até semana beijo, que vem. Um beijo. Beijo.
6: Beijo.
2: Tchau, tchau.
1: Até semana que
2: vem. Até semana que vem.